0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme chaque mardi, je suis avec Charles Gave. J'espère que vous allez bien, Charles. Oui. Oui Bon, tant mieux. Euh, alors, euh, sans, sans vraiment faire d'introduction, je voudrais directement passer au, au sujet euh, évoqué aujourd'hui. Euh, je voudrais commencer avec euh, la présence de Macron au Salon de l'Agriculture. Euh, pas tellement pour commenter euh, vraiment euh, ce qui s'y est passé, parce que globalement, euh, qu'est-ce, qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé Pas grand-chose. Euh, il s'est pointé, euh, il s'est fait engueuler par euh, quelques agriculteurs. Il a fait, euh, pour euh, essayer de... de d'abaisser un peu la tension, il a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire faire un petit débat, où à chaque fois, il invoque, c'est aussi son pouvoir de président, il invoque une mesure qui, euh, voilà, qu'il n'avait pas forcément prévu de, de, de prendre. Euh, derrière, ça, ça calme un peu les ardeurs des gens qui lui en veulent. Et euh, en fait, ce qui s'est passé euh, ici, c'est qu'il euh, a annoncé... Euh, un truc à mon avis euh, contre lequel euh, vous vous dressez, euh, qui est euh, la mise en place de prix planchers dans le domaine de l'agriculture. et, et là, euh, Je peux déjà vous annoncer un truc, avant même qu'on aille plus loin.
1: Ça va ruiner l'agriculture en Afrique. Parce que quand vous faites des prix planchers, ben, automatiquement à l'arrivée vous avez des excédents de production. Et ces excédents de production, il faut bien les vendre quelque part... Mmh. Et donc, on va les donner, je ne sais pas, quelques pays africains qui ont besoin, besoin de bouffer. Et ça foutra en l'air toute la paysannerie, paysannerie locale qui se retrouvera dans le bateau la semaine d'après pour venir en France. Quoi. Mmh. Donc, c'est déjà une mesure, mais extraordinairement con.
0: Mmh. — Ouais. Alors, je suis assez d'accord. On va, on va parler de cette, euh, de cette mesure. — C'est d'une bêtise qui est euh, stupéfiante. — Ce que je voudrais commenter aussi, c'est...
1: Je voudrais arrêter parce que et... s'il
0: veut faire quelque chose pour les paysans, ouais.
1: ce qu'il pourrait faire à la limite, c'est enlever toutes ces subventions à la noix, ces prix planchers, et dire comme vous entretenez la campagne, la communauté vous verse un salaire de, je sais pas, 800 euros par mois pour que vous f- fassiez votre boulot de paysan, puis tout ce mmh. que vous gagnerez en plus, vous le garderez, ça ne sera pas imposé, vous n'aurez pas de charge sociale. Ouais. Ça, ça déclencherait un enthousiasme considérable et ça coûterait pas si cher que ça mais euh, puisque euh, c'est peu de paysans qui restent oui. mais euh, mais euh, de faire des prix planchers c'est encore une fois prendre le ce que vous voulez c'est assurer un revenu convenable aux paysans donc une des solutions qui est, qui est pas du tout ma faveur mais au moins qui serait pas complètement stupide mmh. ce serait de dire écoutez la, la communauté nationale vous remercie d'entretenir la campagne et on va vous payer comme on un jardinier un jardinier à mi-temps ouais. et et puis l'autre moitié du temps vous faites ce que vous voulez et puis il y a plus de prix il y a plus de prix vous faites ce que vous aimez vous faites ce que vous aimez mmh. pas et si vous voulez, ben voilà. Donc ça, ça, ça ça redonnerait de liberté aux paysans, et en leur garantissant euh, 1000 euros par mois, ce qui leur permettrait de bouffer. Ouais. Mais euh, cette idée de faire un prix plancher, c'est d'une bêtise, mais...
0: Mmh. En plus de ça, au final, bon, je sais même pas si ça va vraiment être appliqué, parce que il a sorti ça pour euh, pour essayer de, de, de s'en sortir sur, sur le moment. Alors peut-être que ça aura lieu, euh, mais enfin, il y a... Et, ne serait-ce et que... c'est
1: certainement interdit par l'Europe
0: alors, ça, ça, c'est, c'est marché, sûr je suis persuadé que c'est, que c'est
1: interdit par l'Europe, puisque c'est, c'est une manipulation c'est, c'est du marché. C'est contraire au marché, com- au, au marché commun. Alors que si vous 1000 euros par, par mois aux paysans, et ensuite vous faites ce que vous voulez dans vos exploitations, ouais. ben
0: ça, c'est pas interdit, puisque c'est une mesure fiscale. Oui, tout à fait. Et en plus de ça, il y a, il y a deux semaines, euh, on posait on la c'est question... Et on, on posait la question justement sur sur, la, sur les prix planchers à son ministre de l'Agriculture et Marc Fénault donc. Et il y a deux semaines, Marc Fénault s'était dit radicalement contre. Voilà, c'est une mesure qui était proposée par la France Insoumise, sans grande surprise et euh, voilà, il ah disait oui, si c'est contre, c'est normal. Voilà, et, et il disait euh, il disait que euh, enfin voilà, qu'il était contre et derrière donc en fait, je, je, j'ai trouvé qu'il y avait un regard de panique chez chez cet homme parce que euh, ne serait-ce qu'en regardant les 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 vidéos, juste l'image sans sans mettre le son de ce ministre donc Marc Feno euh, derrière Emmanuel Macron quand quand ce dernier déambulait au salon de l'agriculture ça faisait vraiment peine à voir, c'est-à-dire que c'était un ministre qui euh, se comportait vraiment comme un stagiaire d'observation. Vous, vous êtes derrière votre, votre chef, euh, vous n'avez pas de regard particulièrement expressif, vous ne dites pas un mot, il n'a pas dit un mot de toute la journée à qui que ce soit. Alors certes, je veux bien qu'à l'inauguration du, du salon de l'agriculture, on mette le zoom sur le président, euh, mais enfin quand même, avoir euh, deux ministres derrière soi, en l'occurrence euh, Marc Fesneau et euh, Madame euh, panier runacher euh, qui disent pas un mot et qui ont un regard, mais de mort... Vraiment de mort, ils et, et regardaient leurs pompes, et, et c'est tout, quoi. Euh, mais parce que, je pense que aussi chez ces gens, il y a la peur de contredire euh, un truc que que, que que dirait Emmanuel Macron, le président de la République. Parce on ne sait pas, <coughs> le matin même, ce qu'il va raconter. Qu'est-ce qu'ils attendent pour donner leur démission Ils ont aucun honneur Je je sais pas, franchement, moi... Moi, je serais... J'aurais dit il y a
1: 15 jours, il n'y aura pas de prix plancher. Le président dit 15 jours après, dans un truc public, il y aura un prix plancher. Ben, le soir, il a mal à l'aide d'une émission, ouais. c'est, euh... Et
0: émission. Il, il a sûrement dit, euh, évidemment, s- sans prévenir son, son propre ben, parce ministre, voilà,
1: parce qu'il le savait pas a, le matin. Et le,
0: et le mec a dû l'apprendre sur le moment même, en se disant, dans oh, quoi que... on s'embarque. Il n'y a pas de feuille de route, mais ne serait-ce qu'à à très court terme. Le, le Là, matin même, même, on ne sait, sait pas ce qu'il pas. va annoncer.
1: Il ne sait pas. Je, moi, j'ai regardé des images, parce que, ouais. euh, comme ça, parce que, et euh, j'avais l'impression, vous savez, quand j'étais enfant, dans mes premiers souvenirs, j'étais... Euh... Euh, en Grèce, donc avec mon père là-bas, et était en Grèce, donc il n'y avait rien en Grèce, c'était un pays pognablement pauvre, pauvre, et j'ai vu passer devant moi un canard à qui on avait coupé la tête. Vous savez, c'était... Et qui continue à crapahuter, ouais. vous savez, c'est ce que les canards font avec assez oui. de facilité. Ouais. Et j'ai eu l'impression de voir devant moi ce canard à qui on a coupé la tête. Quoi. C'était... J'ai l'impression que... Il... Il ne sait pas où il va, il comprend rien, il est paniqué oui. et, et il, f- il
0: fait du bruit, mais... mais... Oui, ça continue à chahuter, et, et, mais... mais, on mais il continue à
1: avancer, mais il ne sait pas pourquoi, il sait pas oui. où il va. Donc oui. j'avais l'impression de pouvoir passer un canard sans tête devant moi pendant qu'il était en train de déambuler dans les... Euh, il ne doit pas savoir si les, ores, si les vaches ont les oreilles devant ou derrière les, <rire> les cornes, mais enfin, il ne connaît rien, il ne connaît rien à l'agriculture, il ne connaît rien aux paysans, il n'en a probablement jamais rencontré rien de sa vie. Et je regarde ce gars-là, je me dis, mais quelle tristesse de, il est en train de se rendre compte que, vous savez, c'est la vieille blague de Pagnol, c'est pas que t'es bon à rien, c'est que t'es mauvais en tout. Euh, il est mauvais en tout. Il est mauvais en tout. En diplomatie, c'est un désastre. Ouais. Donc, vous vous dites, mais vous, vous êtes, c'est un des drames de ces gars-là, c'est qu'ils veulent tous être président de la République. Mais parfois, ils arrivent là, et ils se rendent compte qu'ils sont complètement incompétents. C'est-à-dire... Ouais. Ils n'ont jamais le, le doute de se dire, c'est le métier le plus difficile du monde, je vais faire bien attention de ne pas, pas y aller. quoi. Ouais. C'est, c'est, c'est la, de, la relation de mec normal. Et lui, il se précipite en s'imaginant je sais pas quoi, et il est grotesque.
0: Hum. Et, euh, et en plus de ça, on sent chez lui la volonté aussi de se maintenir au pouvoir, on, on sait pas co- pourquoi faire encore une fois. On ne sait pas pourquoi faire mais mmh. moi je, je me dirais euh, c'est une réflexion pour pas me... aller en prison s'il, s'il donne son émission ouais, peut-être, je sais pas et encore là on n'a même pas de on a même pas de commencement de piste de, de vraiment d'un truc qui pourrait l'envoyer en prison et avez
1: regardé regarder et tout, il y a, y a des... Oui,
0: certes, mais si mais... on remonte
1: un petit peu en arrière, on doit pouvoir trouver. Ce... Bien,
0: sûrement, mais je pense que même si même s'il n'était plus président de la République, on a vu c'est le genre d'affaire qui qui n'... qui ne l'enverrait pas non plus en prison, je pense. On, on bon, vous, tout vous avez comme Sarkozy oui certes mais je sais pas si un jour Sarkozy ira en prison quoi bracelet électronique c'est tout à fait envisageable mais je sais pas si si on a vraiment envie de, de d'envoyer un ancien président en prison enfin je on ce serait, si, ce serait un bon début oui ce serait sans doute un Ça bon on apprendrait
1: peut-être quelque chose
0: mais euh, comment dire oui, je, je me faisais la réflexion l'autre jour je me disais mais si j'étais ce, ce, ce gars euh, élu président de la République et je vois euh, tous mes déplacements, euh, ça se passe mal, je, je rencontre des Français qui comme ça. Il peut pas le dépenser sans
1: avoir euh, trois compagnies de CRS et deux compagnies de gendarmes ouais. autour de lui et vous passez devant l'Elysée, c'est un bloco, y a des...
0: J'en aurais marre, moi, je, je démissionnerais. Je dirais, mais manifestement, le peuple n'est pas content de ma présence au pouvoir, je m'en vais. Point. Il y a des moments où démissionner,
1: c'est un soulagement pour tout le monde, y compris pour celui qui démissionne. Ah bah oui, bien sûr. Il il pourrait aller prendre sa retraite, je sais pas.
0: En plus de ça, on sait que Macron, bon... euh il peut, il peut retrouver un poste où il veut, derrière, au niveau de la Commission européenne. Il pourrait totalement terminer président de la Commission, sans, sans, sans aucun problème, à mon avis. Oui,
1: j'espère que non, parce qu'à ce moment-là, il, il porterait ses talents en Europe. Non, mais là, quel rapport la question avec Macron, c'est il est à l'évidence incompétent. Et je ne vois pas quel serait l'avantage de le mettre alors qu'il est incompétent, dans un autre poste où il pourrait continuer... Ah, à, je je dis La pas seule qu'il... chose qu'il faut faire avec Macron, <rire> c'est le mettre à la retraite. Ah non, mais moi, je suis d'accord. Je ne dis pas qu'il faut le, le mettre mais ailleurs. Non, le je fait qu'il puisse ce être ailleurs un est une condamnation du, du système politique qu'on a à être aujourd'hui. Parce qu'autrefois, hey. euh, quand, dans la Rome antique, quand un politique était vraiment trop mauvais, il avait une espérance de vie assez courte. Hein. Ouais. <rire> On le balançait du haut du de la roche tarpéienne et puis euh, oui, c'était, c'était c'était la euh, façon romain, de le éviter se
0: représente on prend romain ça devait être sûrement le le c'était le poste métier le plus le plus dangereux qui soit assez euh, dangereux,
1: euh, c'était, euh, assez dangereux. Euh, c'était assez dangereux il y avait c'est... quelques satisfactions, mais c'était assez dangereux.
0: C'est, c'est comme aujourd'hui, statistiquement, le, le métier le plus dangereux du monde, c'est président américain, puisque il oui. y en a eu trois, il me semble, qui, qui ont été assassinés. Donc sur une cinquantaine quasiment, oui. euh, ça fait euh, ça Un fait beaucoup. statistiquement c'est beaucoup. Oui. Statistiquement, oui, c'est plus que les soldats ou n'importe, oui. quel autre, oui. n'importe quelle autre profession. Euh, donc pour revenir sur le, le, le principe du, du prix plancher, euh, aussi comme d'habitude, en fait, on s'attaque au plus aux conséquences du problème que, que à sa racine, euh, c'est-à-dire que si le problème c'est la faible plus-value des agriculteurs sur la vente de leur production, euh, c'est-à-dire donc en fait le, le, le prix de vente moins le prix de production, euh, en fait au lieu de vouloir juste réduire le prix de production, ce qui est faisable en allégeant la pression fiscale, tout, toutes les taxes, toutes les réglementations, euh, en fait ce qu'on veut faire c'est augmenter le, le, le prix de vente. Ce qui va rendre nécessairement l'agriculture française moins compétitive, parce que, enfin, je veux dire, en tout cas, c'est. Euh, Mais non, je suis C'est, pas c'est, c'est inapplicable. Vous êtes, vous
1: êtes en train de raisonner dans la boîte qu'ils vous en donner. Oui. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire, parce que vous n'en sortirez jamais si vous faites ça. C'est-à-dire que, si, d'abord, qu'est-ce qui donne le droit, dans une économie de marché, à, de mettre un prix plancher sur quoi que ce soit Donc, vous n'avez pas le droit de le faire mais par contre et rien n'interdit dans une économie de marché de dire les paysans rendent un service à la communauté pour laquelle ils ne sont pas rémunérés c'est à dire d'entretenir la campagne je vais les payer pour ce service à les 1000 euros par tête de gars par an par mois hein oui c'est ça euh, oui, oui, c'est ça par an par mois pardon et ensuite Chacun des paysans ayant eu cette espèce de garantie de revenus de 1000 euros par mois, il fait ce qu'il veut. Il n'y a plus aucune aide. Mmh. Et à ce moment-là, on aura des bons produits. Ils n'en ont rien à foutre, ce que font les Argentins, les Américains, etc. Parce que ces bons produits, ils ne seront pas importés. Donc vous devez sortir de l'histoire de « je vais intervenir dans les prix, je vais intervenir dans les quantités, je vais réguler la demande, je vais réguler l'offre ». Ça ne marche
0: jamais. Ah non, mais je dis pas Ce ça. Ce que vous
1: pouvez faire, c'est maintenir le niveau de vie des paysans à un minimum incompressible, 1000 euros, allez et ensuite, des une zéziche. Vous redevenez libre. Et on vous supprime toutes vos conneries, toutes vos réglementations, toutes vos taxes. Ouais. Et on ferme les affaires. Est-ce Comme ça, vous pourrez, vendre, vous pourrez vendre votre terre de façon chère.
0: Ce que, ce que je dis, justement, c'est qu'en intervenant sur le prix, en mettant en place un prix plancher, derrière, ce que ça risque de faire, c'est que, bah, justement, dans, dans les magasins, dans la grande distribution, là où c'est applicable... Euh, le risque, c'est que les Français, en fait, se tournent davantage vers la production qui vient de l'extérieur, puisqu'elle sera plus compétitive au niveau du prix. Ben oui, soit là on sera obligé d'acheter la production
1: à un prix plancher, on fera des
0: stocks monstrueux dont on ne saura
1: pas quoi faire. Oui, et c'est là qu'on va le déverser. Euh, on va la déverser sur l'Afrique, ailleurs, voilà. à, à, à la moitié du prix. Mmh. Donc, c'est idiot dès le départ. Ouais. C'est, euh, donc, ce qui m'étonne, c'est que... Bon, moi, j'ai fait des études en économie, j'ai étudié toute ma vie ce truc-là. Et ce qui a étonnant, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a essayé depuis euh, Dioclétien au IIIe au e siècle après Jésus-Christ. là. Blocage des prix, ça ne marche pas. Le blocage des loyers, ça ne marche pas. Euh, les prix planchers, ça ne marche pas. Donc toutes les interventions dans le marché, ça ne marche jamais. Vous pouvez inter- intervenir au niveau de l'humain. C'est-à-dire à garantir aux humains une espèce de de minimum, c'est-à-dire que si un endroit il faut donner euh, comment c'est, c'est, c'est cette espèce de salaire commun qu'on voudrait donner à tout le monde un ouais, revenu universel, un revenu universel c'est pour les paysans, là ça, ça serait très bien parce qu'en plus ils rendent un service qui est d'entretenir ouais. la campagne, donc on vous paye pour entretenir la campagne. Et si vous voulez faire que ça c'est tout ce que vous faites, vous laissez pas vos charges à cher, vous permettez pas, bon, mmh. voilà très bien. Ça ça c'est pas très bien parce que ça c'est une dépense finie qui ne va pas augmenter, Et puis c'est, ça va très bien, puis oui. au moins vous rendez service. Mais intervenir sur le, le prix du produit, sur la quantité du produit, sur les interdictions de ceci ou de cela, mm. ça ne marche jamais. Encore une fois, la contrainte, ça ne marche jamais. Il n'y a qu'une chose qui marche, c'est la liberté. Ouais. Donc, remis fil et file euro par mois à chaque paysan et dites-lui, maintenant, vous n'aurez pas d'autres aides, mais vous n'aurez pas d'autres contraintes. On vous supprime tous ces trucs imbéciles, la PAC, les, les prix, les trucs, les machins, remplir des papiers pour la commission... Vous ferez plus tout ça et vous essayez de faire, je sais pas, des grenouilles pour qu'on puisse les bouffer, quoi. Si c'est ça qui les amuse. Mais encore une fois, foutez la paix aux gens.
0: Arrêtez d'intervenir dans leur travail. Ce qui qui m'a frappé dans les prises de parole de certains agriculteurs qui en voulaient à à Emmanuel Macron, c'est que, alors certains, évidemment pas tous, hein, euh, mais certains semblaient euh, assez euh, méfiants vis-à-vis des accords de libre-échange. Or, j'ai trouvé une infographie, alors c'était une infographie de Quel Média C'était Les Échos, euh, qui euh, tentait d'évaluer le solde extérieur de la France euh, vers les pays signataires de certains accords, donc le Canada, la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, euh, en millions d'euros, euh, dans plusieurs domaines, donc par exemple euh, le bœuf, le poulet, le porc, les produits laitiers, euh, vin et spiritueux. Et euh, dans tous ces domaines-là, à l'exception du poulet, on avait euh, un solde extérieur qui, qui n'avait fait que progresser euh, depuis 2012, depuis 10 ans. Euh, donc le, le, le bœuf, ça a été multiplié par, par 100, notre solde extérieur. Euh, le poulet, ça a été divisé par 2, c'est le, le, le sur hein. euh, Le porc, ça a été multiplié par 2,5. Euh, les, les produits laitiers, ça a été euh, multiplié par... Ouais, Mais je vais vous arrêter de suite plus.
1: là, parce que encore une fois, vous Tomber sur euh, le, la tyrannie de la moyenne. Oui. Euh, je m'explique, c'est que ces soldes de, de, qui sont montés comme ça, ça a été fait simplement par 10% des exploitations. Alors ça c'est possible Bien Et sûr, je suis certaine, puisque c'est à la loi de Pareto, donc. Il y a 80% du solde excédentaire qui a été fait, payé par 20%. Et ces 20%, ils sont pas en train de manifester au l'agriculture l'agriculture. Oui, ça va très bien pour eux. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sort des 80%, qui eux se font bousiller et par le producteur efficace en France dont on parle jamais et par le producteur efficace de l'extérieur donc il faut pas partir sur on va mesurer vous savez j'ai une vieille histoire que je raconte toujours c'est le gouverneur de Hong Kong qui a créé le Hong Kong moderne c'est dans les années 50 euh, qui était un type étonnant en anglais il y a un fonctionnaire chinois qui vient lui dire euh, monsieur le gouverneur, monsieur le gouverneur j'ai une très mauvaise nouvelle Ah oui, dit-il, qu'est-ce que c'est il dit, le type dit euh, « Hong Kong a un déficit extérieur. Euh, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le gouverneur ?» Et il dit « Je vais prendre une mesure importante, hein, très importante. Je vais interdire les, la publication des statistiques du commerce extérieur. » Tout ça, si vous voulez, toutes ces statistiques d'exploitation d'importation, ouais. c'est des incitations au couillon à Bercy d'intervenir. Foutez bien la paix au marché, et à ce moment-là, Faites le système dont je parle en France, vous payez les paysans et ils se démerderont. On n'a pas besoin, à la limite, j'ai pas besoin qu'on mesure les exportations de poulet vers le Vietnam. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute en quoi ça intéresse la France Il y a combien de types à Bercy ou je sais pas où aux douanes qui travaillent sur des statistiques pour le poulet et les statistiques du beurre vers je sais pas quoi, la, la Haute-Volta la haute Mais foutez bien la paix aux gens, laissez les gens commercer librement, et puis ça, ça, ça se réglera automatiquement. Mais cette idée de je vais vérifier, il faut que mon stock, de, il faut que mon, maintenant, ma, mon offre de poulet soit supérieure à la demande de poulet. Moi je m'en fous, ce que je veux c'est que le poulet soit bon. Euh, si vous faisiez des poulets extraordinairement bons, extraordinairement chers en France, euh, ben, je serais très content, je que ça. Bah, c'est, un peu, c'est un peu le cas. Mais j'en coup, vous moins j'en boufferais moins, je boufferais des légumes le reste du temps, mais les poulets qu'on me donne sont dégueulasses. Quelle différence quel... Moi, voilà, Encore une fois, quand euh, j'étais jeune dans le Gers, je voyais courir les poulets, euh, ils, avaient des, ils avaient des pattes longues comme ça, ils étaient plutôt velus, si j'ose dire. Ils, étaient, ils échappaient au renard, ben, ils, ils étaient drôlement bons. Bon, ok, un peu ferme, mais drôlement bons. Maintenant, on nous fait des espèces de trucs qui sont gélatineux, qui ne représentaient rien, et on, fait, on compte ça dans les exportations en disant, bon, je chouette, on a vendu plein de saloperies aux autres. Vous voulez m'expliquer quel est le progrès là-dedans
0: bah Après, je me pose la question euh, en direct. Est-ce que les coup... paysans
1: est heureux à faire des poulets malheureux
0: ah, Je sais pas, mais euh, après, est-ce que euh, ce c'est pas le marché qui fait ça aussi parce mais, que... mais Non,
1: c'est pas le marché, puisque vous avez des subventions partout.
0: Bah Oui, mais ça, ça c'est vrai euh, partout euh, dans euh, le monde. C'est vrai le, partout dans le monde. Le... Très bien, bah, à, ce à ce moment-là, oui. Bah, on laisse rentrer les poulets dégueulasses,
1: et si les Français veulent en acheter, ils en achètent. Mais nous, on en, lorsque, là où il y a de la, de la valeur ajoutée, c'est qu'on vende des poulets au reste du monde, qui sont quatre fois le prix du poulet dégueulasse qu'on achètera, et qui seront bons. C'est-à-dire, un poulet, c'est pas un poulet. Il y en a, il y a 25 sortes de poulets, oui. et quand vous les bouffez, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc, cette idée d'on va faire une réglementation pour les poulets, la seule chose à laquelle vous arriverez, c'est que vous n'aurez que des poulets dégueulasses. Hum.
0: Alors, ça, c'est vrai, pour le coup. Non, euh, donc, euh, donc, il faut. Il, faut, y faut a, hein. il y a 60 ans, les poulets, ils faisaient 900 grammes, ils étaient, euh, ils étaient hyper athlétiques, ouais, c'était une autre autre chose. Ouais. Encore,
1: ce que j'essaie de dire, c'est que. On tombe dans le piège des, des gens qui raisonnent mal, si j'ose dire, qui est celui de l'industrie agricole. La France avait cet avantage immense de ne pas avoir d'industrie agricole, mais d'avoir un artisanat agricole, qui a fait sa réputation dans le monde entier, la réputation de la... Ben, C'est pour ça que je vous dis si vous donnez 1000 euros à chaque paysan, et vous dites maintenant, vous faites que des bons produits. On va chercher la valeur ajoutée la plus chère possible. Mmh. Et, oui, j'ai bah... pas... et on dit rien d'autre maintenant, on s'en fout et on cesse de mesurer les poulets qu'on exporte
0: au Vietnam ou qu'on apporte du Vietnam. Qu'est-ce bah, c'est, que vous voulez que c'est, ça me foute c'est, c'est, un, c'est un choix de modèle après, ça dépend aussi. Il bah, n'y a pas d'autre de... modèle que la liberté. Oui, mais après, c'est, comment dire Là, ça, si ça, dépend, en... ça dépend du nombre de personnes qu'on veut, qu'on veut nourrir. Forcément, si on veut nourrir énormément de personnes, on bah, n'y si a faire pas assez poulets de poulets. Très pour gros. les
1: Français, le prix du poulet est en France. On en apportera plus des poulets dégueulasses d'Ukraine, qui sont élevés dans des cages et les pauvres bêtes, elles ont une vie de merde pendant les deux mois et demi où elles vivent. Et on peut d'ailleurs interdire tous les poulets qui sont faits dans des conditions inhumaines. Ça, ça me paraîtrait. Oui, très... Les... Ce ça serait déjà une bonne ça, chose. Ça, ouais. ça, je suis d'accord pour des droits de douane absolument vraisemblables là-dessus. Mais euh, aujourd'hui, je crois que la moitié des poulets qui viennent, euh, qui sont bouffés en France, viennent d'Ukraine. D'une entreprise qui, représente, qui est tenue par un multimilliardaire ukrainien. Et ça n'a strictement... Et tous ces poulets sont dégueulasses. Mais comme ils sont pas chers, les gens les achètent ici. Bah, on mettrait une interdiction d'exporter des poulets à tous les gens qui font vivre les poulets dans, une misère, dans, une, dans un malheur noir. Je serais d'accord. C'est pas du protectionnisme, c'est la protection de l'animal. Oui, euh, oui, bien sûr. Donc tout ce qui n'est pas fait dans des conditions humaines pour les animaux, oui, oui, on l'empêche de rentrer, oui, oui. Ça, ça me paraît très bien, ça. Mm. Mais encore une fois, aidons le paysan à faire des choix qui seront différents les uns des autres. Ne forçons pas le paysan à faire ce que tout le monde dans le reste du monde fait, dans des conditions épouvantables et, et pour le malheur des bêtes. Vous voyez ce que je veux dire ouais. Moi, quand j'étais... Enfin, je, vous me direz que je, je devais gâteux, mais quand j'étais dans le Gers, il euh, y avait des gens qui faisaient des cochons. Oui. Et ben, il était dans la campagne, le cochon. On lui donnait, on allait le chercher tout le temps des... Tu avais ce qu'il y avait à la porte des hypermarchés, les, les légumes et les viandes dont plus personne voulait, voulait. Mmh. Donc on prenait ça, on lui donnait et tout. Et bien ce cochon, il était drôlement bon. Hein. Il courait <rire> dans la campagne, il bouffait les, les raclures des supermarchés, mais qu'est-ce qu'il était bon quand on l'avait fini Ça n'avait rien à voir avec un cochon. Normal. <rire> Donc ça poussait de la France, c'est qu'on peut faire des bons cochons, on peut ouais. faire des bons poulets, on peut faire de la bonne viande. Arrêtons de faire de la
0: merde mais est-ce que est-ce qu'on en fait pas quand même des bons poulets Il y, y a des y a ah ben bah des... oui mais vous les payez mais euh, voilà parce que après mais, bon, et, en, toute non, la production en qu'on France devrait n'est faire pas totalement c'est interdire,
1: interdire en France c'est pas du protectionnisme les poulets qui sont élevés dans des conditions inhumaines ouais. ça alors là je suis tout à fait d'accord
0: oui non mais ça oui c'est, et, c'est et, pas et pareil. donc
1: et si le prix du poulet est trop bas en France pour les est trop pour les les, les importations eh ben, on met des étiquettes sur le poulet en disant « Vous savez, ce poulet, il a été élevé de façon abominable. Maintenant, vous le prenez si vous voulez, mais ce n'est pas une bonne idée. Ouais. » Il faut informer les gens et les laisser prendre des décisions libres. Et si vous dites « Maintenant, je vais, faire, je, vais, je vais forcer les Français à exporter du poulet. On va maintenant faire une grande politique nationale d'exportation du poulet. » Ben je
0: peux vous dire qu'il ne sera pas mangeable. Ben c'est, c'est un peu le jeu de, des labels. C'est-à-dire on a les poulets ben labels C'est vrai, mais et France, tout. En France, maintenant, on a les labels, Donc c'est comment voilà, c'est bien. C'est ce qu'il qu'on a, a fait pour euh... le vin aussi. Ouais. Euh, vous avez les
1: appellations contrôlées, etc., qui vous disent que c'est un vin de qualité. Donc c'est ce qu'il faut faire en la France. Il faut faire des appellations contrôlées partout. Ouais. Et puis les Français sauront ce qu'ils achètent. Moi, il y a un boucher à Paris, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est le meilleur boucher de France là, dans, dans, dans le 16 e euh, J'y vais de temps en temps... Et honnêtement, le foie de veau qui est là, ça n'a rien à voir avec les foies de veau que je bouffe d'habitude. Mais il a dû connaître la bête personnellement, aller à son baptême ou j'en sais rien. Je veux dire, c'est, 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 c'est des bêtes qui n'ont pas été élevées, mais c'est deux ou trois fois plus
0: cher que la, la viande normale. Ouais.
1: Ben, en plus, je crois que les paysans qui font ça, ils doivent être fait beaucoup plus heureux que les paysans qui font de la merde.
0: Alors ça sûrement, bah, s'ils arrivent, c'est sûr, s'ils arrivent à trouver une rentabilité là-dessus... Mais si on leur filait
1: 1000 euros par mois, ils n'auraient pas besoin. Ils pourraient nous faire des bons produits. On aurait beaucoup plus de concurrence pour les bons produits et beaucoup Alors moins ça, pour les sûr. produits dégueulasses.
0: Oui. Bah après, oui, on, peut, on peut choisir ce euh, oui, peut choisir euh, ce, ce. Moi, je préfère aider avec... les
1: paysans que les forcer à faire des produits dégueulasses en les subventionnant et en mettant des, sub... ouais. en, en mettant des, des planchers en dessous ou en dessous ou j'en sais rien et des subventions. C'est idiot hum. Il faut aller vers la liberté l'État doit aider à la liberté il doit pas aider il doit pas il il, c'est pas lui qui doit décider si on doit faire des Renault ou des Peugeot alors c'est ça dire.
0: bien sûr après bah moi moi je suis, je suis je suis totalement pour la liberté après du coup dans dans les deux sens c'est à dire que si le si le fermier a envie de faire je sais pas combien de poulets alors é, é, élevé dans 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 des conditions qu'on estime euh, au minimum digne quand même euh, et que c'est, c'est comme ça qu'il est content je, je suis pour qu'il le fasse et puis Mais il faut lui donner la possibilité autre, de le faire et c'est ça, un peu ce qu'ils font en Suisse. Ils payent un peu avoir les paysans comme
1: jardiniers, puis, euh, puis ensuite bah, ils font des produits. Ouais. Mais. Euh, voilà, c'est que. Vous savez, dans l'économie, il y a ce qu'on appelle les externalités. Ouais. Les externalités positives, les externalités négatives. Pour bon, les externalités négatives, c'est une usine qui pollue tout, allez hop. Mais. Si on regarde le monde paysan, on peut pas s'empêcher de penser qu'ils ont pas mal d'externalités positives, c'est-à-dire qu'ils entretiennent la campagne pour le compte de tout le monde. Ouais.
0: Ben, pourquoi on les paierait pas, ouais. pas pour ça
1: Pourquoi ne les paierait pas pour ça
0: Je vois pas le je vois pas le problème, moi. Hum. Oui, pourquoi pas? Après ça, ça c'est. Après, ils font ce qu'ils une, une, une fois qu'on a assuré niveau?
1: le minimum de vie, 1000 euros par mois pour le paysan, bon, très bien. Ensuite il fait ce qu'il veut, donc tout ce qu'il fait en plus, c'est ce qu'il fait. Il pourrait faire que ça, juste entretenir ses terres et puis rien, rien faire pousser. Mais s'il veut faire autre chose, à ce moment-là, il va aller vers la qualité automatiquement, parce que ça se vendra.
0: Ouais. Mais alors selon vous, ça se déciderait à quel niveau, ça au niveau, euh, au niveau départemental, au niveau de la non, collectivité ben alors des on, dit, on dit on
1: fait une grande politique, on fait une grande politique et on y retrouver de... Ben voilà, chaque paysan touche 1000 euros par mois. Et puis ensuite, ben voilà, c'est tout. Quoi. Et puis on n'a plus d'impôts sur. Les gens qui l'embauchent, tout ça, ça n'a aucune importance. Puisque, euh, je crois que les les frais sur les... Je ne sais pas, c'est comme partout, quoi. Les les frais, si vous embauchez un un ouvrier agricole, etc., il il est au prix du du caviar, quoi. Donc, il ne peut peut, pas embaucher un gars. euh, Encore une fois, il faut détaxer le travail pour faire et le cas échéant, taxer la consommation. Et nous, on essaye de détaxer la consommation et de faire rentrer des produits pas chers, parce que comme ça, le, l'inflation ne monte pas. Et on taxe le travail, comme ça, la production ne monte pas. Donc on est dans un système qui est complètement à l'envers de tout ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut détaxer la création de richesses et Taxer la consommation de richesse ouais. et nous on, on détaxe la consommation et on taxe la production. On peut pas être plus con,
0: oui, effectivement. Bah, c'est, c'est, c'est le modèle effectivement dans lequel on est. C'est à dire qu'on importe des trucs du monde entier et on veut euh, maximiser la, la consommation. D'ailleurs, je pense que ça a un gros rapport aussi avec euh, la, la masse d'immigration qu'on importe. C'est aussi des gens qui ont tendance à euh, dépenser de l'argent plus rapidement que, que, que les oui, autres, et donc bah, ça, ça fait d'autant plus de, de consommateurs. Et derrière, on s'en fiche de, de ce qu'on peut Produit euh, en réalité. Et on si vous voulez, ce qui arrive aux paysans,
1: c'est exactement la même chose qui est, qui, est, qui, est, qui est arrivé aussi aux entrepreneurs. C'est-à-dire quiconque essaye de la créer de la richesse en France, ouais. qu'il soit paysan, qui soit entrepreneur, ou mettons un très bon professeur dans une école qui essaye d'élever les enfants comme il faut et tout, mais tous ces gars-là, on les met à la poubelle et on prend tous ceux qui bouffent des McDonald's.
0: On est fou. Ouais, ouais c'est sûr. On bah est à marche après, sur la tête. Là, là-dessus, il bah, f- faudrait encore faire davantage d'efforts, notamment euh, justement en permettant au travail d'être moins coûteux. Euh, mais je note dans la gastronomie un gros effort euh, de... D'entrepreneurs français euh, qui euh, remettent au goût du jour quand même la restauration française en essayant oui, euh, du coup de, 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 de mettre des prix euh, les, les plus bas possibles et euh, en mais, essayant de concurrencer du coup bah, petit bah, petit la café restauration Le café a à, à où je vais déjeuner presque tous les jours,
1: bon c'est un, 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 un bon vieux bougna, bougna j'imagine, euh, il doit être, je crois qu'il est Picard mais qu'il a été élevé dans les, là-bas du côté du fond du Massif Central et... Euh, et eh bien, presque tous les jours, il a deux ou trois plats à sa carte qui sont. Qui ré, euh, que la morale réprouve. Je ne sais pas, des tripes, des andouillettes, des trucs mmh. absolument extraordinaires. Et qu'il fait lui-même. Enfin, qu'il achète lui-même et qu'il vend lui-même. Et eh ben ça ne désemplit pas. Oui. Je peux en témoigner. Voilà. Ça ne désemplit pas. Donc, <rire> ce que j'essaie de dire, c'est. Plus on aura de paysans qui font des tripes, plus le gars à Paris qui fait ça aura de monde dans son... Et ça marchera tout seul. Oui, effectivement. Alors que si vous faites des mauvais poulets ou des mauvaises tripes ou des mauvais saucissons, etc. euh, OK, il n'est pas cher, et alors
0: oui. c'est mauvais. Bah, surtout, on s'en fout que ce soit pas cher. Si, si on met tout à égalité, forcément, euh, ça, ça fait encore plus de clients pour McDonald's parce qu'on se dit, ouais. eh ben, si c'est si, c'est dégueulasse si, c'est dégueulasse si ce c'est finalement, c'est, si c'est même pas plus dégueulasse que, que le resto d'à côté, ça vaut voilà. pas le coup, quoi. Voilà. Donc autant. Donc, si autant a, ce qui
1: m'étonne toujours quand on raisonne sur le côté production en France, entrepreneur, usine, la désindustrialisation, etc., c'est que les gens ne se rendent pas compte que c'est une politique voulue puisqu'on tape toujours sur la production et qu'on subventionne toujours la consommation. Or, c'est exactement l'inverse qu'il faut
0: faire. Oui, c'est sûr. c'est pas une énigme. C'est pas une énigme, euh, pas une énigme voilà. ce qui nous arrive, ça n'est une surprise Voilà, absolument. Euh, ensuite, absolument rien à voir, enfin, quoique, euh, je voudrais discuter euh, de manière générale, en fait, euh, d'intelligence artificielle, parce qu'on a encore... On a encore, euh, et, des, on a encore des, 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 des progrès faramineux qui sont en train d'être, d'être en, faits. C'est-à-dire que, je sais pas si vous avez vu ça, mais la semaine dernière, il y a OpenAI, donc OpenAI, c'est ChatGPT mmh. euh, qui, qui venait de, de, de montrer quelques vidéos, en fait, de sa nouvelle intelligence qui, euh, actuellement, est pas euh, ouverte au public, même de manière payante, mais c'est... c'est en gros, il nous montre euh, ce qui s'apprête à sortir. Cette euh, intelligence artificielle, elle s'appelle Sora, et euh, en fait, elle est capable de réaliser des, des bouts de films, en fait, à partir d'un, d'un prompt, vous savez, on peut... On peut peut générer des images aussi à partir d'un, d'une description, et eh ben à partir d'une description, on peut, grâce à cette intelligence artificielle, générer euh, des bouts de films. Et euh, donc, j'en ai regardé quelques-uns. Alors, bien sûr, il y, y a quelques défauts, il y a quelques, quelques trucs à, à corriger. Enfin, j'ai trouvé ça juste hallucinant parce que il euh, y a vraiment des trucs euh, qu'on retrouve quasiment dans, dans, dans des vrais films, quoi. Euh, bah, mais non
1: parce puisqu'ils ont été le pique, alors. Ils n'ont ouais. pas inventé. Oui. Ils ont été chercher des trucs, et ils, les ont, ils, les ont, ils les ont répétés, c'est tout.
0: Bien sûr, mais... Euh, c'est pas dire... de l'intelligence, c'est de la copie. O- oui, mais enfin, elle est capable de recréer des trucs à partir de... de bah, évidemment,
1: de... puisque ça a déjà existé, mais elle recréera à jamais quelque chose qui n'a pas existé.
0: Oui, certes. Mais on, Ça on toujours on peut, dans la fameuse boîte. Bien sûr, on peut, on peut créer une originalité, euh, une singularité à partir de choses déjà existantes. Même, j'ai envie de dire, à un certain degré, c'est aussi ce que l'humain fait. On, on s'inspire essentiellement oui, de, de ce que les autres ont mais, fait.
1: Ce que, c'est toujours la vieille, la vieille blague, vous savez. C'est, il paraît qu'il faut raisonner en dehors de la boîte, mais je ne sais pas où aller ranger cette boîte. Donc, ouais. euh, <rire> donc c'est une vieille blague. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, euh, c'est, c'est une idée profondément socialiste. C'est-à-dire que la différence entre le socialisme et, le, et les gens normaux, je veux dire, c'est que dans le socialisme, vous avez l'idée que tous les individus sont les mêmes et qu'ils sont interchangeables. Vous pouvez apprendre à une intelligence artificielle à faire de la musique d'ascenseur, parce que ça elle a des centaines de milliards d'heures de musique, etc. Mais vous ne ferez jamais Mozart. Vous ne ferez jamais Beethoven. Parce que... il y a quelque chose chez l'homme qui est ce que j'appelle le don divin de la création. Ça n'est... T'as fini de ronfler, toi Je sais que je t'ennuie, mais quand même.
0: Il pas trop l'intelligence.
1: C'est, c'est pas son problème. Euh, non, ce que j'essaie de dire, c'est cet acte extraordinaire de « il y a quelque chose, il n'y a rien ». Et puis d'un seul coup, il y a quelque chose. C'est, ben, si vous voulez, c'est Picasso qui dessine un taureau. Ben euh, Oui, ça pourrait être copié par, euh, par l'intelligence artificielle, mais euh, qui fera la même chose que Picasso. Mais si Picasso n'avait pas été là, il ne l'aurait pas fait parce qu'il ne l'aurait pas en mémoire. Alors certes. Et donc, je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence essentielle entre la routine, une bonne amélioration... Ce... Mettons, vous pouvez arranger un peu mieux le transport urbain à Paris, ce qui n'est pas difficile, il suffirait de vider oui. Madame Bireine, Madame Hidalgo, il serait fait. Mais... Et Mme aussi. <rire> Donc il y a deux ou trois personnes comme ça, Viren, mais ensuite ça sera vite fait. Donc vous pourrez, avec des algorithmes, améliorer le transport et tout, mais vous ne créerez jamais la machine à vapeur, parce que si elle a, ouais, elle a été inventée, elle n'a pas été inventée. Donc, les gens ne comprennent pas le rôle essentiel dans, l'évolu- dans l'évolution de l'humanité de l'invention. C'est ça qui change tout c'est pas la bonne gestion qui change, c'est l'invention le oui. type, et ça l'intelligence artificielle en sera toujours incapable. Alors c'est, peut-être, c'est tout à fait possible.
0: Mais elle euh, peut pas je, inventer je suis...
1: Alors, elle, euh... peut pas, elle peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas
0: Alors peut-être, mais euh, je, je, je serai prudent sur la manière de dire ce que l'intelligence artificielle un jour sera capable de faire ou pas, parce que sur le principe je suis tout à fait d'accord avec vous maintenant je suis tellement... Euh, Étonné euh, jour après oui, jour. Il ils font, ce, ils ce font ce des de
1: améliorations, euh, mais euh, ils font des améliorations. Par exemple, ben ils peuvent prendre des images, les recomposer et tout. Mais tout ça, c'est que des calculs de choses qui ont déjà existé. Mmh. Ils, ils, donc, encore une fois, ça peut, ça, euh, si je veux dire l'intelligence artificielle, ça, c'est l'équivalent d'une école de commerce. Ça vous fera des gars qui savent faire des plans, des tableaux Excel, euh, virer les gens quand il faut, etc. Mais ça vous fera jamais un Elon Musk. Alors, ça, je, voilà, c'est je tout. pense. C'est je tout. Pense. Donc, si vous voulez, donc, euh, bon, vous aurez plein de, plein de bons euh, gars d'HSC. Oui, ça, ça peut les remplacer avantageusement. Mais Elon Musk, vous ne le remplacerez jamais. Solgenitine, vous ne le remplacerez pas. C'est, c'est possible.
0: Jean-Paul II, vous ne le remplacez mmh. pas. C'est, mais il y a peu d'humains comme ça parce que je veux dire oui mais c'est eux même... qui changent le monde ah oui non mais ça tout à fait donc si vous voulez, le... par contre ce qu'on peut craindre
1: c'est que les types de l'intelligence artificielle mettent tellement de contraintes pour empêcher les musques etc. de sortir parce que c'est comme ça que ça va arriver que du coup on se ratatine par une montée en puissance de la connerie qui n'est plus en contrebalancée par la montée en puissance des génies. ça c'est très possible ouais. c'est surtout si vous les laissez dans les mains des socialistes ça c'est même certain à ce moment là donc, euh, je veux dire, j'ai toujours dit, moi, que ce qui m'avait toujours terrifié dans la vie, c'était pas l'intelligence artificielle, c'était la connerie naturelle. Et ça euh, en est un parfait exemple, si vous voulez. Vous mettez intelligence artificielle plus socialisme, et c'est automatiquement les camps de concentration. Ça, j'en suis sûr, ça.
0: Alors Parce qu'enfin, être, ils pourront
1: ouais. gérer l'économie affi- efficacement, penseront-ils ces imbéciles
0: Alors ça, oui, ça c'est pas, c'est pas effectivement à, à exclure. Euh, non, non. Ce que je veux
1: dire, c'est que l'intelligence artificielle, regardez, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Non mais, mais se
0: c'est pas que l'humain doit toujours être là pour montrer la direction. Non mais pas bah, pour montrer la direction, pour montrer que ça marche pas et faire autre chose mais par exemple, là, je cite cet exemple parce que là, c'est, c'est, c'est tout nouveau, euh, la fusion nucléaire. Mmh. Ça fait des, des années... Eh ben, bon, peut, on peut faire les calculs, très bien. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir l'humain pour expliquer à l'intelligence... Non, mais il fallait d'abord inventer la faire. fusion. Ah euh, bien sûr, il fallait d'abord mais... conceptualiser le truc. Oui, bien non, sûr. Évidemment, évidemment. Ils vont de faire, de faire des de faire des calculs pour que ça arrive plus vite. Ça, l'intelligence artificielle, la l'a, l'a pas fait. Euh, mais par exemple, euh, je, 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 je j'ai vu cette info passer il y a il y a deux jours. Euh, l'intelligence artificielle euh, a trouvé un moyen de stabiliser le, le plasma, euh, ce qui est une étape quand même hyper importante euh, du coup de la de la progression vers vers la fusion nucléaire. Et ça, pour le coup, c'est un truc que, que l'humain aurait pas vraiment pu faire euh, lui-même parce que euh, c'est cette l'intelligence artificielle peut en fait repérer les, les instabilités en question du, du plasma en moins de 300 millisecondes euh, et du coup le, le restabiliser oui, oui, immédiatement c'est, des, c'est une derrière. puissance
1: de calcul, mais oui. ce n'est pas, c'est voilà. pas une puissance d'invention. Euh, et c'est, 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 je vous donne un exemple. Aujourd'hui, ouais. euh, le, vous avez une société en bourse qui passe au travers du toit qui s'appelle Nvidia, euh, qui fait les, les puces électroniques, etc., pour l'intelligence artificielle, ouais. il n'y a que qui peuvent les faire, etc. Donc, vous avez cette société qui fait les puces électroniques, et elle n'a que quatre clients. Elle a Microsoft, elle a Amazon, elle n'a elle a que quatre clients qui pour ses puces. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui, d'arriver dans le monde, une espèce d'oligopole qui va contrôler les puces et l'utilisation des puces, et on va tous se retrouver en temps de concentration. Parce qu'ils vont, les, ces gars-là, on les connaît Qu'est-ce qu'ils vont faire ensuite Une fois qu'ils seront tous sur moi, <rire> eh ben, ils, vont mettre, ils vont dire euh, ou tu obéis, ou on raconte toutes les saloperies que tu as fait dans ta vie. <rire> puisque je les sais. Donc voyez ouais, ce que je veux dire, si vous ne rendez pas compte de le danger qui est en train d'émerger là-haut, que ce soit pas l'intelligence artificielle qui nous domine, mais que ce soit
0: Bill Gates. Ouais. Mais là, par exemple, c'est, c'est infiniment plus grave. Aujourd'hui, euh, un, des, un des mecs qui, qui a un projet qui, qui fait peur à, certains, à certaines personnes, c'est, bah, c'est Elon Musk lui-même, C'est-à-dire que c'est un personnage qu'on apprécie beaucoup. Mais euh, par exemple, là, il y a eu des nouveautés sur son sur Oralink, son donc la, la, la puce qu'on met directement dans le cerveau. Euh, il y a du coup une personne humaine qui a été... Euh, qui a été euh, qui s'est fait injecter cette, cette puce et euh, on a trouvé que cette personne pouvait euh, en fait euh, contrôler un ordinateur comme avec une souris mais avec juste la pensée et bon évidemment derrière ça ouvre tout un tout un champ des possibles euh, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça est-ce que est-ce qu'il faut se méfier de de, de Neuralink est-ce qu'il faut l'interdire il faut est-ce que interdire
1: ça marcherait pas il faut bien lui foutre la paix Mais il faut que les pouvoirs politiques interdisent qu'il n'y ait que quatre gars qui soient là-dedans. Parce que euh, vous avez là le le monopole de quelques individus sur la vie de tous les autres. Donc euh, c'est encore une fois une question de démocratie. Donc... Euh la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est normal qu'une société comme Amazon soit à la fois dans euh, la vente par correspondance ou je ne sais pas quoi, et dans le cloud, comme ça ils connaissent l'ensemble de votre vie et euh, ce qu'il faut c'est casser en Amazon en autant de morceaux qu'il est nécessaire pour que chacun d'entre eux ne puisse pas être... Euh... C'est, euh, donc il faut casser Amazon, il faut casser Google, il faut, casser, euh, il faut les, 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 les briser en dix sociétés pour éviter la création de ce monopole d'achat et de vente. Mmh. C'est tout Donc, c'est le rôle d'un État, c'est de maintenir la concurrence.
0: Mmh.
1: Et s'il n'est pas prêt à le faire, à ce moment-là, ben, on est foutu. On se retrouvera comme dans le meilleur des mondes, là où je ne sais plus si c'était le meilleur des mondes, c'était euh, 1984, je crois que c'était le meilleur des mondes, où euh, finalement, il y a quelques cinglés qui vont vivre dans la jungle amazonienne pour qu'on leur foute la paix. quoi. Mmh. Ben, il faudra aller vivre dans la jungle amazonienne et on ira se promener avec... Euh, des, 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 des plumes dans les cheveux et on sautera d'arbre en arbre, si ouais. c'est ça qu'il faut. Hum. Puis, l'essentiel, c'est qu'il y aura toujours des gens qui préfèrent être libres.
0: Mais alors, est-ce, que, euh, est-ce qu'il faut créer des sociétés de force pour justement avoir. Non, rien euh, du
1: tout, il faut laisser euh, la... euh, c'est,
0: c'est, c'est, Ce qu'il
1: c'est faut, c'est que s'il y a des plus. sociétés qui deviennent trop importantes, de au point de vue de taille, etc., c'est ce qu'avait fait Theodore Roosevelt ouais. avec la Standard Oil à Indiana, avec la Standard Oil, il, il l'a cassé. Ouais. Il y a des, à partir d'un certain moment, quand une société devient un monopole naturel et, qu'elle, et, qu'elle, et qu'elle, qu'elle liquide ses concurrents simplement par le pouvoir de l'argent, il faut la casser. Et euh, le problème, c'est que maintenant, il y a une espèce d'agrégation entre ces sociétés et toutes les, tous les gens, les petits hommes gris dans les pouvoirs, parce que les petits hommes gris repèrent très bien que c'est
0: ce qui va leur permettre d'enfin... Nous, t- nous tenir en laisse. Ouais. Bah, c'est sûr, aujourd'hui, euh, oui, si, si euh, vous avez euh, le, 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 le patron d'Apple, le patron de Google et le patron d'Amazon euh, qui pensent la même chose... Euh, et bah, qui commandent
1: eux-mêmes la même puce qui et qui font
0: les mêmes programmes... — bah, ce, ce sont hein. tous des, 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 je des grands exemple. financements du Parti euh, euh, démocrate. — Je
1: vous donne un exemple. Il y a des gens qui font des trucs très compliqués sur l'intelligence artificielle aux États-Unis et tout. Mais on a des bons matins en France. Et il y a des, des matins en France qui, portent, qui travaillent sur une forme d'intelligence artificielle qui est d'aide à la décision. Et euh, par exemple, c'est le seul qui a réussi à faire des programmes pour battre les... Euh, pour battre les champions de bridge. On avait trouvé à battre les champions de le bridge, et n'arrivais pas. Ben là, ils ont réussi à faire des programmes. Donc, il y a une façon de concevoir l'intelligence artificielle qui est de, d'aider les gens à prendre les décisions au moment où ils doivent les prendre, et de l'autre, qui est de leur expliquer ce qu'ils doivent faire. Ouais. Et ben, c'est pas du tout la même chose. Donc, il me semble qu'il va y avoir maintenant une lutte peut-être entre deux intelligences artificielles, celle qui aide chaque individu, et celle qui aide les puissants. Ouais. Ben moi, je... Je vais toujours, j'irai toujours vers celle qui est de chaque individu. Oui, bien sûr. Ben, il va y avoir ça, ça va être la... C'est, c'est ce qui s'est passé au moment de
0: l'invention de la, de la primaire. Il hein. n'y a rien de nouveau. Et est-ce que c'est possible, selon vous, c'est le grand thème, hein, évidemment, de la, de, la, de la science-fiction, une partie de la science-fiction, c'est, est-ce que, selon vous, l'intelligence artificielle peut nous échapper à nous-mêmes Non. Est-ce qu'elle peut... Il suffit d'enlever euh... la prise — Ouais, c'est pas faux. — Vous avez, il marche tout seul, l'électricité. — Est-ce qu'au que, que, bout d'un moment, il, peut, il pourrait être trop tard pour... Euh, — bah, Trop tard pour enlever la
1: prise ?— Ouais. — Il suffit qu'il y a un type qui arrive à la prise, qui fasse sauter le transformateur, et puis, euh, et puis l'intelligence artificielle. Parce
0: que là, j'ai vu une info passer euh, par...
1: — Mais ils cherche à vous faire peur. Comme toujours, si vous voulez, la presse, depuis des années, ne vit que par la peur. Donc on nous fait passer de peur en peur. On a eu le Covid, puis on a eu je sais pas quoi avant, et puis ensuite on a eu la guerre en Ukraine, et puis on va aller, on va, nous on va envoyer nos soldats en Ukraine, etc. Donc, je trouve, je suis fasciné parce que je me demande toujours quelle est la prochaine peur. Mmh. Qu'est-ce qu'ils vont encore nous foutre dans la trouille pour nous empêcher de réfléchir? Donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose peut-être qui nous fera du mal en 20 ans, dans 20 ans, peut-être. Mais je sais que Macron nous fait vraiment du mal aujourd'hui. Donc, Donc le ça, problème, c'est pas de parler de l'intelligence artificielle, c'est de parler comment on se débarrasse de Macron. Oui. Ça, c'est un sujet intéressant.
0: Bah, peut-être que l'intelligence artificielle
1: peut nous aider. Euh... Rien du tout. Rien du tout. Il nous aidera sûrement pas, parce que ce sera dans la main des gars qui seront tous complices de Macron. Parce que Macron, il aimerait bien que ce qu'on soit gouverné par l'intelligence artificielle, parce qu'il n'aurait pas de paysans qui l'emmerderaient. Il irait tranquillement au salon de l'agriculture, et il verrait
0: pas un paysan, il n'y en aurait plus. Oui, c'est pas faux. Mais bon, peut-être, après, il y a forcément des intelligences artificielles qui sont très différentes. Par exemple, j'ai, j'ai vu qu'il y avait une polémique euh, dernièrement, c'était euh, le, 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 l'intelligence art- artificielle de génération d'images, mais celle de, de Google, qui s'appelle Gemini. Et euh, alors, il y avait une polémique dessus, euh, parce que en, en gros, lorsqu'on demande à, à Gemini euh, de, de, de nous représenter... Euh, par exemple des chevaliers, mmh. ou je sais pas, des, des, des guerriers samouraïs, j'en sais rien, euh, elle évite, euh, il semblerait, volontairement de présenter des personnages blancs. Euh, y compris lorsqu'on fait appel donc à... Donc elle a été préprogrammée voilà. pour,
1: pour être convenable intellectuellement. Et Ça veut dire qu'elle trouve encore moins que les autres.
0: Oui, voilà. Euh, et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que Google a dû s'excuser parce qu'il y a un type qui a eu l'idée de lui demander euh, de représenter euh, des nazis. Et il se trouve que la, la Gemini lui a représenté des nazis euh, noirs, enfin de, 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 de diverses couleurs, ce qui est tout à fait original. Et suite à ça, Google a dû s'excuser. Euh, donc en fait, le, le, leur propre politique euh, pro-diversitaire euh, Mais s'est retournée retourné contre elle-même.
1: Quand elle vous même. mentez, le problème, c'est qu'il faut se souvenir des mensonges. Donc ces corneaux, ils ont mis un truc en disant, euh, je ne sais pas quoi, et donc on ne peut plus représenter des des nazis dans la réalité qui étaient des bons Allemands blonds aux yeux bleus, je ne sais pas pourquoi on leur avait dit de ne pas faire ça, donc il faut représenter, quand vous représentez une foule, il faut qu'il y ait des noirs, des blancs, des jaunes et des marrons, mais ce n'était pas le cas en Allemagne. Et donc, euh, le mensonge de départ, c'est-à-dire qu'une foule est toujours diversitaire, ce qui est faux, les rattrape. Donc, mais le problème, c'est que j'ai vu des travaux sur les, 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 l'intelligence artificielle, vous demandez à une intelligence artificielle de sélectionner les meilleurs candidats. Euh, les conditions pour un meilleur candidat à un poste, ouais. eh ben, vous découvrez avec stupéfaction euh, que c'est du darwinisme pur et dur et que euh, c'est du nazisme pur et dur. Donc si vous laissez l'intelligence artificielle, elle va toujours aller vers euh, les solutions euh, les plus inhumaines, puisque oui. c'est ce qui marche le mieux. Oui. Oui, parce mais que si vous introduisez la l'humain. tendresse humaine et tout, mais vous faites comment
0: ouais. Après, c'est une discussion oui. qu'on avait déjà eue il y, a, il y a quelques semaines. Forcément, l'intelligence artificielle ne doit pas être prise trop, trop au sérieux dans le processus de prise de décision. C'est-à-dire qu'elle peut nous aider euh, mais je à, exemple, à avoir oui. un avis éclairé, mais ensuite, c'est nous je qui vous nous. Je donne un
1: exemple. Allez, on va coller à l'intelligence artificielle sur les marchés financiers. Ouais. Donc, elle va analyser
0: tout ce qu'il
1: y a eu dans le passé, et euh, donc, elle vous dira quand acheter ou quand vendre. Mais ce qu'elle a analysé dans le passé, comme ça, elle a analysé toutes les séries, toutes les données ouais. qui existent quand l'intelligence artificielle n'existait pas. Certes, oui. Et donc, le monde de la finance, quand l'intelligence artificielle existe, n'est pas du tout le même oui. que le monde. Donc, s'ils prennent des décisions sur le monde où il n'y avait pas l'intelligence artificielle, ils vont se viander de façon épouvantable. Donc j'ai vu 25, j'ai vu 25 tentatives d'impliquer la soi-disant artificielle au marché financier, et les types, ils terminent, ils terminent toujours ruinés quoi. Et je trouve ça au poil. Mmh. Donc dans un système de complexité ouverte, je ne vois pas comment l'intelligence artificielle peut gagner. Elle ouais. peut gagner aux échecs, elle a du mal à gagner au poker.
0: Alors ça, effectivement, ce serait intéressant de voir si un jour, elle est capable de gagner au poker. Parce que là, pour le coup, il faudra peut-être pas s'inquiéter, je sais pas, mais enfin, comment c'est sûr pas... que ça c'est pas normalement son, son domaine de compétence euh, aujourd'hui euh, ben voilà en fait les, la discussion euh, que, euh, voilà, que je faisais avoir aujourd'hui
1: on revient toujours aux mêmes idées si vous voulez c'est euh, la façon dont l'architecture, l'intelligence artificielle la solution c'est toujours l'individu c'est la vraie solution c'est toujours d'aller vers l'individu qui est, pour qu'il reste libre et maître et là ce qu'on vous présente toujours c'est on va vous présentez un type très compétent, à qui on donnera une machine superbe qui sans l'agence ouais. artificielle, et comme ça vous n'aurez plus à prendre de décisions vous-même. Donc on voit très bien, c'est toujours la même chose, c'est, euh, si j'ose dire, Dieu tu es libre et Satan tu ne l'es pas. Ouais. Et donc la presse joue toujours Satan parce que ça fout la trouille. Et donc les gens qui ont peur sont dociles. Donc, il faut revenir à ce que disait Jean-Paul II, n'ayez pas peur. Soyez toujours du côté de
0: l'individu et jamais du côté de Satan. Je suis suis assez d'accord, surtout que bah, on, on sait très bien, il y, y a certaines personnes, euh, je, je pense à des types euh, voilà, comme, euh, je sais pas, Klaus Schwab et les, mmh, les autres mmh. gars du, du World Economic Forum. Euh, oui, ils sont euh,
1: de, franchement du côté, là. Hein, euh, voilà, c'est,
0: c'est-à-dire que eux, ils, ils, quand ils entendent parler de, de, d'intelligence artificielle, euh, ce qu'ils se disent, c'est... Euh, alors voilà, on va pouvoir Pour continuer... c'est un instrument de pouvoir. Voilà, on va pouvoir continuer à faire fonctionner la société, etc., sans avoir besoin de l'initiative de l'individu. C'est-à-dire l'individu, il va c'est rester... C'est le même rêve, voilà. enfin, le même cauchemar. Il va rester sur son canapé à rien foutre toute la journée et ce sera très bien comme ça. Il sera content et on lui enverra des, des, des drones de livraison Amazon avec effectivement du, du, du poulet sous hormone qui fera 8 kilos. Euh, et ce sera et tout sera très bien comme ça. La société pourra continuer à fonctionner comme ça et c'est nous qui aurons le pouvoir. Et de toute façon, l'individu n'aura pas vraiment voix au chapitre et comme ça... Et voilà, euh... c'est
1: très différent parce que vous voyez, pour moi... Bon, ils auront le pouvoir sur nous, donc ils, ils nous auront sur leur, en nous maintenant d'une espèce de, de euh, d'oisiveté euh, gentillette. Enfin, ils ne nous font pas trop de mal, et on est là. Mais euh, moi, en tant qu'individu, pour moi, j'ai envie de suivre des gens qui, qui me montrent vers là où il faut aller pour devenir un individu meilleur. Ouais. Je ne veux pas devenir un individu plus confortable, plus... Ouais. Je veux devenir... Donc, vous aurez toujours cette tension entre... La société la meilleure, c'est celle où chacun d'entre nous est meilleur. Et la société la meilleure, c'est celle où il y a quelques types qui savent tout et qui prennent les décisions pour tous les autres, comme ça on a le droit de rester comme des... Ouais. Et, et pour moi, il n'y a même pas photo. Quoi. C'est, euh, y, on ne peut pas être dans le deuxième. Je, je... On ne peut pas être dans le deuxième, même si on fait partie de ceux qui sont qui, qui, vont, qui vont commander. Je trouve que c'est encore pire. Ouais. Au moins, les victimes, elles sont là. Mais si vous êtes volontairement parmi les ordures qui commandent pour maintenir les autres en esclavage... Ça, c'est vous. Vous êtes foutus. Je suis
0: assez d'accord. C'est, c'est, c'est deux philosophies qui veulent utiliser la même chose pour faire des choses radicalement différentes. Totalement différentes. Euh, effectivement, dans, dans un cas, il y, y, y a un gars qui vous dit euh, « euh, Moi, je vais essayer de, de faire en sorte... Euh, » vous facilitez la vie, mais pour que vous soyez encore meilleur, pour que vous, vous puissiez faire encore davantage. Et dans l'autre, c'est, ne euh, vous inquiétez pas, je, je m'occupe de tout, tu n'as plus rien à faire, et tu seras très bien comme ça, et, et tu seras dans, dans, dans et le et faciliter confort. faciliter
1: la vie, ce n'est pas la bonne maison. C'est pas la... Il ne faut, il faut pas que la vie soit facile. Il, il faut qu'elle soit euh, dure et qu'on apprenne. Ouais. Moi, je, je ne, à la limite, je ne, je ne revendique pas une vie facile, parce que c'est facilité ça n'existe pas il faut il faut en prendre plein la gueule et s'améliorer
0: oui. en tout cas en général c'est sur, sur mais le mais c'est pas un programme politique
1: hein. non c'est pas un c'est programme, un programme politique. individuel c'est un
0: programme tout à fait individuel oui. Mais... il ne peut y avoir de programme qu'individuel ouais. on ne peut pas forcer les gens à avoir une, une vie difficile mais non, sur, sur le avoir, long mais... terme c'est toujours plus plus satisfaisant d'avoir euh, une vie euh, eux, avec ouais. quelques claques ouais. rien de mieux que ça je suis assez d'accord voilà pour oui, merci euh, terminer cette discussion. Euh, bah on se retrouvera bientôt. Déjà, euh, ce, ce jeudi, nous recevons euh, Sylvain Tigé. Oui. Donc, euh, nous, nous parlerons de, de plein de trucs. En, en vrai, je ne sais même pas exactement de quoi on va parler. On va parler pas mal de, d'économie. On va parler de, de ce qu'il fait aussi oui. euh, dans, dans, dans la vie, de manière générale. Et puis, je pense que c'est une discussion qui peut nous mener euh, un peu partout. Donc,
1: voilà, l'essentiel, c'est un peu partout, on y arrivera.
0: Voilà, exactement.
1: Ça, c'est comme quand j'étais petit, il y avait euh, toute direction dans la... Dans la ville, et donc je disais toujours à mon père :« ouais oui, c'est par là. <rire> Toute direction, c'est la nôtre. Ouais, » Exactement. <rire> euh,
0: donc voilà, je vous remercie bien sûr pour votre attention. Euh, comme chaque semaine, hein, je vous précise que ces, ces émissions sont disponibles en format euh, Deezer, enfin en format podcast sur Deezer, sur Spotify, sur Apple Music, euh, etc. Que vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau délit d'opinion, et à très bientôt de manière générale sur l'Institut des Libertés. Merci, Merci des encore. Toi.